0: Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este maravilloso día. Esta es la cápsula número 63 y yo soy el pastor Alvin Carrasco. El objetivo sobre todo de esta cápsula eh, es resaltar la... De aquellos grandes hombres que nosotros tenemos en la historia y sobre todo eh, como parte de la reforma protestante, destacar las cosas buenas que aportaron a la reforma. Y con eso no obviamos, porque la Biblia es el único libro que no obvia la debilidad y el pecado de sus eh, protagonistas. Entonces nosotros aquí tampoco, yo como eh, director de estas cápsulas, de este estudio, tampoco debo obviar eh, la, el pecado y las faltas de los hombres que apoyaron en la reforma protestante. Hoy en día tenemos lo mejor de la reforma o tratamos de tener lo mejor de la reforma eh, entendiendo de que sus autores también fueron hombres falibles. Fueron hombres que cometieron faltas y errores, y eso debemos mm, siempre analizar. Los hombres estamos, eh, por manera, de manera natural cometemos errores y faltas, no somos perfectos. Entonces, siempre lo que queremos es que los puntos buenos nuestros sean eh, tomados en cuenta y que los malos eh, sean obviados. Pero no para que mañana no se diga, para que mañana se diga que fuimos perfectos. No, no, no. También tuvimos errores. ¿Por qué lo digo? Por el hecho de que, por ejemplo, Martín Lutero también eh, fue un hombre falible, eh, aunque fue un, alguien que levantó la reforma, que... Tenía un gran apego a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Sin embargo, en algún punto Lutero también fue racista eh, y manifestó públicamente su odio radical hacia el pueblo judío. Eh, Lutero no era muy amante al pueblo judío que digamos y manifestó eso de manera natural cosa que otro alemán se iba a, a abrazar de, esa, de ese punto de vista de Lutero para hacer entonces maldades sin embargo Lutero tenía eso eh, eh, y abrazó más abrazamos de él la parte buena Hitler miró lo de Lutero y se abrazó de ese punto entonces para hacer maldad eh, eso, es, eso es una Calvino del cual estoy hablando, también podemos ver las falencias de Calvino, porque aunque Calvino fue un hombre que aportó mucho a la reforma protestante y que nos dejó esas cinco solas, Calvino y sus seguidores, el calvinismo, nos dejaron esas cinco solas que hoy podemos exhibir como parte fundamental de la protesta, sola gracia, sola gloria, solus Christus, sola fide y sola escritura, eh, hoy podemos abrazarnos de esos cinco solas y eh, clavarlo como estandarte de la fe cristiana. Ojo, no cal, cal, estandarte del calvinismo, porque eso se, se malentiende y se lleva a un punto de error. Eso es estandarte de la fe cristiana. Igual como la iglesia de Roma en el 325 escribió el concilio de Nicea, Muchos han querido entender que el concilio de Nicea es eh, el credo de Nicea, han querido entender que es un credo eh, romano apostólico, católico apostólico. No, el credo de Nicea es un credo cristiano donde manifiesta la totalidad de lo que cree la iglesia. Bien, así como Lutero tenía sus fallas, sus falencias, así también Calvino tenía sus falencias. Eh, Calvino estudiado en los mejores, eh, en los mejores liceos, en los mejores colegios de, de Francia eh, con, con un gran conocimiento, con un gran. También fue acusado por la iglesia, pero lo primero fue que, lo primero es que la iglesia lo acusó de homosexual. La iglesia romana acusó a Juan Calvino de homosexuales. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que la iglesia lo acusó de hereje de herejes. Le dio el título de el rey de los herejes a Juan Calvino. Y eso no hizo detenerse a Calvino, que tenía un eh, que era muy partidario de un profesor de de un director de, de una universidad que era Nicolás Copp. Eh, muy partidario de él Que también fue acusado por la iglesia de Roma Como, eh, como protestante oculto a, Al señor Nicolás Cop Entonces eh, Calvino una vez que llega otra vez A la ciudad de, de Ginebra Allí no quiso ningún cargo público Ni ninguna institución Pero estableció un sistema puritano un sistema de vida, un sistema doctrinal y, y moral que, bueno, que básicamente rigió la ciudad, este, este sistema. Tanto así que había un sacerdote católico eh, llamado Miguel de Servet que acusa a Calvino de, de ser eh, más, eh, de ser incluso más, más eh, malvado que la propia iglesia la propia iglesia de Roma, porque él decía que el sistema de Calvino era mucho más aguerrido y malvado contra la gente que la iglesia de Roma. Eso lo decía Miguel, Miguel Cervet. Tanto así, bueno, él, él Miguel Cervet incluso escribió una eh, escribió en sus eh, Escribió como una carta eh, en 1945 acusando a Calvino de que él tenía una organización, ese sistema que él había creado en sí, se había creado una organización eh, que estaba al servicio del espionaje, donde los vecinos espiaban a los otros vecinos para saber qué hacían. Entonces, eh, incluso hasta lo que comían. Hasta lo que comían y Calvino tenía información de todo esto debido al sistema que había creado en la ciudad de, de Nicea. Es decir, había impuesto Calvino el evangelio obligado, lo mismo que lo mismo que eh, los reyes católicos impusieron en América la predicación católica apostólica romana de manera obligada a los habitantes de América en ese momento así Calvino quiso establecer más adelante el mismo sistema condenaría a Cervet y lo llevaría a la hoguera pero eso no se dice ni, ni tampoco eh, es bueno decir bien permítame por favor cerrar aquí y mañana yo voy a hablar de la matanza de los hugonotes que también esto eh, eh, debe, debe estar bien claro dentro de la historia de la iglesia para que no perdamos ningún, ningún punto. El Señor les bendiga a todos.